2: Huwag na natin gawing komplikado pa Hashtag with GoTime Bank Dito sa GoTime Bank, nag offer sila ng interest rate na 50 times na mas mataas kaysa sa iba Meron din silang 5% interest rate per year No mission and no limits Oh, tatanggi ka pa ba? Mas creepy pag nagpahuli ka pa I-download na ang GoTime Bank at gumawa na ng account mo Bisitahin lang ang www.gotime.com.ph. That's g o t y m for more info. Magandang gabi Sir Kira Ako po ulit ito si Red Maraming salamat po sa pagtatampok ng mga story ko na pinapasa ko Ngayon po Sir Kira Isishare ko po sana yung experience namin ng mga kaibigan ko Sa isang rest house sa Baras Rizal Request po ito ng mga kaibigan ko Nakasama ko mismo dito sa storya na to Ishare ko daw po sa inyo Baka sakaling maitampok at magustuhan din ng ibang mga listeners. Naimpluensyahan ko na din po kasi silang makinig sa inyo. At ayun, kasama ko na sila sa mga avid listener ninyo. Gusto nilang ma-share ang story na to Sir Kira. Dahil ito yung experience namin na may leksyon kaming natutunan. Na huwag na huwag gagambalain ang mga kaluluwa. Dahil hindi naman natin alam kung ano ang mga posibleng mangyari sa atin. Kung gagawin natin ito Bago ko simulan ng kwento Pangunahan ko na lang din po Na ang mga pangalan na mababanggit dito Ay hindi nila tunay na mga pangalan Simulan na po natin May 2, 2012 Nag-aya po yung college friend ko na si RR Magbakasyon daw kami Meron daw kasing nabileng rest house yung mama at papa niya sa Baras Rizal. Maayos naman daw to. Old style daw yung bahay. Pero parang kagagawa lang. Tapos may swimming pool pa. Nagkaayaan na nga kaming magkakaklase. Kasama na rin yung iba naming close friends. Nung nakumpirma na yung mga sasama, e eh nagset na po kami ng date. At dahil walang ang pasok sa school, Napag-desisyonan namin na one week po kaming mamamalagi doon From May 5 to 12 Dumating na ang asing ko Excited na ang lahat para sa pag-alis Pero hapo na rin kaming nakaalis noon Mga around 3 to 4 pm ata Hinintay pa kasi namin si Kuya Renzo Kapatid ni RR Siya po kasi yung magahatid sa amin doon Kasi nung mga panahon na yon, Si Kuya Renzo palang po ang may lisensya sa amin. Siya na rin po ang magsisilbing guardian namin. Dahil mga 17 years old pababa pa lang po kami noon. At 25 na po si Kuya Renzo. Bukod sa kanya, ay kasama din namin yung best friend niya na si Kuya Paul. Siya naman yung drive ng isa pang sasakyan. Kasi marami po kaming sumama na puno namin yung dalawang sasakyan. Isang Urban at isang Starex. Mga around 7pm na po kami nakarteng sa rest house dahil nagkaligaw-ligaw pa po kami sa biyahe. Isang beses pa lang po kasing nakapunta doon si Kuya Renzo kaya hindi niya pakabisado yung daan. Sa so pagdating namin doon, ang bumungad agad sa amin ay isang medyo malaking gate. Yung gate po na hindi kita yung loob. Tapos yung bakod na pater ay nababalutan nung gumagapang na halaman tapos medyo liblib pa po yung area kasi wala kaming nakikitang kalapit na bahay yung huling bahay na nakita namin e eh may mga isandaang metro pa ang layo o baka nga mas malayo pa kaya naman napasabi na lang kami na ayos dito kahit magingay kami walang magrereklamo. dahil wala namang bahay sa paligid Bumusina na po si Kuya Renzo sa harap ng gate nila Pinagbuksa naman po kami ng caretaker ng rest house Pagbukas ng gate, nagulat kami kasi ang laki pala ng loob ng rest house nila Describe ko lang po muna yung itsura ng rest house Pagpasok mo sa gate, nandoon na agad yung parking space Siguro kasha po yung hanggang walong sasakyan doon Pagkalagpas po ng parking space, meron pong daan pa dito at makikita mo sa kaliwa yung tatlong kwarto na magkakadikit tapos isang CR. Tapos kasunod nito, meron half court ng basketball. Sa kanang bahagi naman, makikita mo agad yung isang malaking cottage style na kubo tapos kasunod na noon yung swimming pool. Makikita mo na din doon yung mismong bahay. Nakasunod lang ng pool Bale yung style ng bahay na yon Ay bungalow type na open Para siyang bahay na walang pader Tapos may apat na kwarto lang Pagdaan namin sa swimming pool Napansin agad ni Kuya Renzo Na wala pa sa kalahati yung tubig Kaya tinanong niya si Kuya June, Yung tagapangalaga ng rest house Kuya June. Bakit pala ang konti ng tubig ng pool? Eh parang nung isang araw pa kami nakapagsabi na ipahanda na yung pool. Ang sagot naman ni Kuya John Eh kanina lang po tumawag si Papa niyo sir. Sabi palitan daw po namin yung tubig. Kaya pagtawag niya, saka pa lang po namin napalitan yung tubig. At dahil na rin nga doon, eh nagayos na muna kami ng mga gamit namin sa kwarto. Sila Kuya Renzo naman ay naghanda na muna ng makakain sa kusina At dito na nangyari ang unang pagpaparamdam at pagpapakita ng ibang mga nilalang Ayon sa kwento ni Kuya Renzo, naghahanda daw sila ni Kuya Paul at Jeff ng makakain Katulong nila noon si Kuya Jun at Kuya Fermin, isa pang caretaker Habang nag-aayos daw sila ng pagkain Bigla na lang daw silang may nakitang Dalawang batang nagtatakbuhan sa likod Sinaway niya raw yon. Hoy, huwag kayong magtakbuhan Baka masagi niyo yung niluluto Sabi daw ni Kuya Renzo Agad naman daw nagtaka yung mga kasama ni Kuya Renzo sa kusina Kung sino daw bang kinakausap nito Nagtanong si Kuya Paul Sinong kausap mo pre? Tumingin lang sa kanya si Kuya Renzo na may halong pagtataka Sabay tingin din kay Kuya Jun Anak niyo po ba yung mga nagtatakbuhan Kuya Jun? Nako sir, mukhang binati agad kayo ng mga batang multo rito ha Yan nga po yung gusto naming sabihin sa papa niyo Kasi sa ilang buwan namin dito eh, Ilang beses na rin kaming napagpakitaan at napagparamdaman ng mga yan pero ako po, hindi ko pa nakikita. Badalas lang nagpaparamdam. Nagulat si Kuya Renzo sa sinabi ni Kuya Jun. At dito, nagkwento na rin si Kuya Fermin. Isang umaga raw, mga alas 5, nagwawalis daw po siya sa ilalim ng puno ng mangga Katabi nun yung cottage. May luwanag na daw nun. Nang bigla na lang daw siyang nakakita ng dalawang batang nagtatakbuhan Papunta doon sa pool Tapos Bigla na lang daw nawala Agad daw siyang napatakbo noon sa kwarto nila ni Kuya Jun Habang nagkukwento si Kuya Fermin E eh, tawa daw ng tawa si Kuya Jun Dahil naaalala niya pa yung itsura ni Kuya Fermin noon Takot na takot daw At halos sumiksik na raw sa kanya si Kuya Fermin At dahil nga narinig niya yung kwentuhan na yun, Agad na tumakbo papunta sa amin si Jeff Tapos Sinabi niya sa amin yung nangyari Napatakbo tuloy kami sa kusina At tinanong sa kanila kung ano yung nangyari Tapos ikinuwento ulit nila sa amin All boys po kami sa lakad na to Kaya kahit nagkakatakutan E eh parang lalo kaming nagiging excited sa mga nangyayari Lumipas ang mga oras tapos na din kami kumain ito. Pero wala pa rin namang kahit anong kakaibang nangyayari sa amin. Hanggang sa naalala ni RR na nagdala nga pala siya ng projector. Kaya naman nag-aya siyang manood daw kami ng movie. Kasi nga hindi pa naman kami makakapag-swimming. So nag-set up kami ng puting tela sa sala para doon itutok yung projector. Pinatay namin lahat ng ilaw para maganda yung panonood namin. Nung naayos na namin lahat, kanya-kanya na kami ng pwesto noon sa sala. Mga 1am na siguro kami nagsimula. Tamang food trip lang kami habang nanonood. Nakalimutan kasing ilagay sa sasakyan yung mga alak. Tapos ang sabi naman ni Kuya Jun, 30 minutes daw ang biyahe papunta sa pinakamalapit na bilihan. Kaya naman nag-decide kami na na lang munang uminom. Food trip na lang muna kami ng mga dala naming chichiria habang nanonood. Yung pinapanood namin nun ay yung Ladaland. Thai horror movie siya. Para sa mga mahilig sa horror movies, kung hindi nyo pa napapanood to, try nyo. Solid din tong movie na to. So back to the story. Habang nanonood kami, syempre hindi mawawala yung takutan at gulatan. Pero hindi namin inaasahan na makikisali pala yung mga batang multo sa takutan namin. Habang nanunood kasi kami, ay dumaan yung batang yon sa harap mismo ng proyektor namin. Hindi namin nakita yung mismong bata, pero kitang kita namin yung anino ng batang babae sa telang puti. Halos magkapalit-palit yung mga mukha namin sa pagsisiksikan dahil sa gulat namin. May mga napasigaw at napamura pa. Pero dahil siguro madami nga kami, bali kasi nasa mga 19 kami nun. Bali 21, kasama sila Kuya Jun at Kuya Fermin. So yun nga, dahil nga sa marami kami, kahit mga natatakot na, eh itinuli pa rin namin yung panunood. Hindi rin nagtagal yung takot namin Nagkabiruan pa Sinabi ko sa kanila na Ayan Pinag-uusapan nyo kasi ng pinag-uusapan eh Nagparamdam na tuloy Baka makipaglaro pa sa atin yan Tapos sumagot naman si Jason Ayan naman inaabangan natin eh Basta okay na yung ganun ganoon, Huwag lang silang mananakit So patuloy nga kami sa panunood Hanggang sa matapos na namin yung palabas eh wala naman ng sumunod na paramdam Kaya naman nagpunta na kami sa mga kwarto namin Pasado alas tres na din natapos yung movie Nakatulog naman ako ng maayos Pero kinabukasan, hindi pala lahat ay nakatulog ng maayos Dahil may ilan daw sa amin na pinagparamdaman ng multo Ito Ito yung kwento ni Shin Parang nakatulog naman daw siya agad pagbalik namin sa mga kwarto namin. Naasar nga daw siya noon kasi bigla siyang nakaramdam na naiihi siya. Kaya napabangon pa siya. Pumunta siya sa CR ng kwarto para umihi. Tapos noon, hindi daw niya sigurado kung mata lang siya sa nakita niya. Dahil medyo papikit-pikit pa siya noon. Dahil nga inaantok pa. Habang naguhugas daw kasi siya ng kamay, Pagkatapos niyang umihi, nakita niya sa gilid ng mata niya sa harap ng salamin na mayroong batang lalaki sa tabi niya. Nung lingunin niya, eh wala naman daw siyang nakita. Kaya naman binilisan niya na at bumalik na siya agad sa kama. Ikinuwento niya raw yon sa mga gising pa. Ayon naman kay Kuya Renzo at Kuya Paul, nagyuyosi daw silang dalawa noon malapit sa pool. Nang bigla daw silang makarinig ng nagtatakbuhan sa kisame. Saktong papunta naman noon si Kuya Fermin sa pool para daw magsaboy ng klorin. Kaya naman tinanong ni Kuya Renzo si Kuya Fermin. Kuya, tama ba yung pagkakatanda ko? Atik tong kisame? Hindi ko kasi nakita yan nung punta namin dito eh. Aho po sir, pinayos po ng mama nyo yan. Magsistay daw kasi sila dito sa June. At yan po yung gusto niyang gawing master bedroom. Tugon naman ni Kuya Fermin. At dahil nga sa narinig na takbuhan sa atik, ay inaya ni Kuya Renzo si Kuya Paul at Kuya Fermin na silipin yung atik. Agad naman daw silang pumanik doon. At pagdating nila, sa harap pa lang ng pinto ng atik, ay may narinig na daw sila na parang nagahabulan. Pero napakahina lang daw ng mga boses. At hindi maintindihan yung sinasabi Kinilabutan daw sila nun Kaya naman hindi na nila itinulo yung pagbukas ng atik Napatakbo pa nga daw si Kuya Paul Natakot daw kasi siya do naman sa kwarto nila Jeff Meronan daw kumatok ng dalawang beses Pero hindi naman nila pinagbuksan Dahil hindi naman nakalak yung pinto kaya naman naisip nila na may mga kasama lang kaming nananakot. Pero kinaumagahan, napagkwentohan na nga ang mga nangyari. At dito napag-alaman na wala namang ibang lumabas sa kwarto maliban kay Kuya Renzo at Kuya Paul. At ang sabi naman nila Kuya Paul, hindi naman doon sila kumatok. Dahil hindi naman doon sila napadaan sa kwarto nila Jeff. Kasi yung kwarto nila ay nandoon sa kabilang dulo At hindi daw sila mananakot Dahil natakot nga sila doon sa nangyari sa may atik Kinabukasan noon May 6 Nakapag-swimming na kami Inuman, basketball At kung ano-anong activity ang nagawa namin Parang walang nangyari nung gabi at madaling araw Hanggang sa lumipas ang buong maghapon Wala namang kahit anong nangyaring kakaiba wala nang naging paramdam o kung anong mang ginawa ng multo na 'yon. May 9 hapon. Halos wala kaming magawa. Tamang tulalalan kami tapos kwentuhan lang. Hanggang sa nag-aya si Kuya Carlo na mag-Spirit of the Glass. Kakausapin daw namin yung mga batang nagpaparamdam. Katuwaan lang daw. Tignan kung totoo ba talaga yung Spirit of the Glass. At dahil sa lakas na din ng loob namin, dahil nga marami kami, bumili pa kami ng mga gagamitin namin para dito. Bale, bumili kami ng whiteboard, pentel pen, at maraming kandila. Pasado alas 11 ng gabi, nagayos na kami para gawin yung spirit of the gas. Nagsulat lang kami ng A to Z, tapos 0 to 9, oo at hindi, saka yung goodbye. Ginaya lang namin dun sa na-search namin Dahil sa madami kami Hindi namin alam yung setup na gagawin namin Kasi ang hirap kung lahat kami eh Kakapit sa baso Masyadong siksikan At papaano makakahawak lahat sa baso Nagsadyas ako na baka pwedeng Two layers kami ng pabilog Bale may walong nakahawak sa baso Tapos yung natitirang tres eh, ay papalibutan naman ng paikot yung walong nakahawak sa baso. Pumayag naman ang lahat. Ang problema na lang, eh kung sino yung walong hahawak sa baso. puro turuan lang ang nangyari. Walang gustong magpresenta. Ang ending, nagkaroon kami ng bunutan. Nagsulat lang kami ng 1 to 21. Yung makabunot ng 1 to 8, sila yung hahawak ng baso. Tapos yung 9 to 21 naman, sila yung papaikot sa walong nakahawak sa baso. Nagsimula na kaming magbunutan. Five yung nabunot ko. Kaya isa ako sa hahawak ng baso. Kasama ko dito ay sina Kuya Paul, Joshua, Carlo, Ervin, RR, Martin at Jovin. Pagkatapos ng bunutan, naghanda na kami para simulan ang Spirit of the gas. Bale, sa may sala kami pumuesto. Iniusog lang namin sa tabi yung mga sofa at lamesa. Pagkatapos nito, nagtirik na kami ng mga kandila pabilog. Tapos umupo na kami sa lapag sa loob nito. Tulad ng napag-usapan, kaming walong nakabunot ng 1 8 ang papalibot sa board at sa shot glass na magsisilbing medium para isagawa ang spirit of the glass. At yung labintatlong na iwan ay ang siyang papalibot sa amin at magkakapit-kapit ng kamay. Nakapalibot sa amin yung mga kandila Ito lang at ang liwanag lang ng buwan Ang nagsisilbing ilaw namin ng mga oras na yon Pero dahil nga marami kami Parang hindi kami nakakaramdam ng takot sa gagawin namin Hindi ko na matandaan kung paano namin sinimulan Basta ang pagkakatanda ko Pinatong namin yung dalawang daliri namin sa baso Tapos may sinabi lang si Kuya Paul Hanggang sa nagtanong na siya May iba pa kami kasama rito Pero wala namang nangyari Hindi naman gumalaw yung baso Pero tahimik ang lahat Walang nagsasalita Parang lahat kami ibiglang naging seryoso Parang may tensyon na nung time na yon Inulit ni Kuya Paul yung pagtatanong May iba ba kaming kasama dito? Kung meron Pwede ka bang magparamdam sa amin gamit ang baso? Tahimik ang lahat. Inaabangan kung gagalaw ang baso. Sa pagkakataon na yon, gumalaw na ngayong baso. Pumunta ito sa oo. Nagtanong si Paulo, Totoo ba? Wala bang naggalaw sa inyo? Sumagot naman kami ng hindi. Basta nakahawak lang kami sa baso. Nagsalita si Kuya Renzo Hindi naman siguro tayo naglolokohan dito, no? Natahimik ulit ang lahat Nagtanong ulit si Kuya Paul Anong pangalan mo? Bakit nandito ka pa? Dahan-dahang gumalaw yung baso papunta sa letter F Tapos biglang bumilis ng bahagya Papunta sa R E D Pagkatapos nun, biglang bumitaw sa baso si Martin. Teka lang, seryoso niya tatwa. Agad siyang sinabihan ni Kuya Paul na ipatong ulit yung daliri niya at magpapaalam na kami. Dito, medyo umingay na at sinabing tapusin na nga daw at parang hindi na nga daw maganda kung totoo man ang nangyayari. Halos lahat ay nagsabi kay Martin na umupo na para tapusin na nga spirit of the glass. Dahil dito ay bumalik na nga si Martin. Tapos nagsalita na si Kuya Paul. Fred, pasensya ka na kung naabala ka namin. Kumihingi kami ng paumanhin. Kami ay magpapaalam na sayo. Pero hindi gumalaw yung baso. Mga limang beses na inulit ni Kuya Paul yun, pero hindi na ulit gumalaw yung baso. Nakaramdam na kami ng takot dito. Sumobra yung lamig ng paligid. Malamig naman na nung gabi na yon, pero parang mas dumoble o naging triple pa yung lamig nung hinihintay namin na gumalaw yung baso. Sa huling pagkakataon Nagpaalam na ulit si Kuya Paul sa spirito na natawag namin. Fred, muli humihingi kami ng tawad sa iyo kung nagambala ka namin. At magpa-
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Pa-alam na kami. Nagulat ang lahat noon. nang biglang may malakas na kalabog na nanggaling sa atik. Parang may nagdabog at nagbagsak ng kung anong mabigat. Napatayo na kami nito. Agad na binuksan nila Kuya John at Kuya Fermi ng mga ilaw. Tapos iniligpit na yung mga kandila at board. Nung mga oras na to, hindi namin alam kung nakapagpaalam ba kami. Kasi nagpaalam naman ng maayos si Kuya Paul. Pagkatapos namin magligpit... Napag-usapan ng lahat na silipin kung ano man ang bumagsak sa atik. Ewan ko kung bakit namin naisipang puntahan yon. Kasi sa mga palabas nga, nasasabi natin na ang tangan ng mga tao sa palabas. Kasi alam na nga nila na may something na hindi maganda don, e eh pupuntahan pa din. So pumunta nga kami sa atik. Pero hindi mabuksan ni Kuya Jun yung pinto. Ang sabi ni Kuya Jun... Hindi naman daw nila inilakyon. Kaya kinuha ni Kuya Jun yung susi sa may kwarto nila. Madami din silang kasama nung kumuha nun. Tapos kami, naghintay lang kami sa may hagdan. Pero mayroon kaming hindi inaasahan na narinig. May mga yabag na naglalakad na nagmumula sa loob ng atik. Mga ilang hakbang din yun. Tapos bigla ding nawala. Pagbalik nila Kuya Jun, nasabi namin yung narinig namin. Kaya naman hindi na rin kami sigurado kung bubuksan pa ba namin yung attic. Pero ang ending, binuksan pa rin namin. Wala naman kahit anong kakaiba dito maliban sa natumbang lampshade na posibleng pinagmulan ng kalabog na narinig namin. Matapos nito, bumaba na kami. Mga 2 AM na nito. Tapos na pagdesisyunan Nasama-sama na lang kaming lahat sa iisang kwarto. Doon kami sa master's bedroom nagsama-sama. Kinuha na lang namin yung mga foam ng kama sa ibang kwarto para may mahigaan lahat. Sa mga oras na yon, hindi ko talaga alam kung totoong meron lang bang nagalaw ng baso o totoong may natawag talaga kaming espiritu. Madali lang naman kasing igalaw yung baso tapos sabihin hindi nila iginalaw kahit ginalaw naman talaga nila Hindi ko rin talaga alam ko anong totoo Pero nasagot ang tanong ko nun Dahil sa mga sumunod na nangyari sa amin May 10 Isa ko sa mga hindi nakatulog pagkatapos ng nangyari Kaya naman pagdating ng tanghali Dito na ako nakatulog Pagdating ng mga alas ng hapon Nagising ako sa takbuhan at sigawan ng ilan sa amin ang sabi ni Jovin, nasa kwarto daw sila nila Jeff, Justin at Archie. Pinagkukwentuhan nila yung nangyari kagabi. Kung totoo daw bang gumalaw yung baso. Sinabi nga daw ni Jovin na sumunod lang daw siya sa galaw ng baso. Pero hindi siya ang naggalaw. Habang nag-uusap sila, biglang may kumatok ng malakas galing sa loob ng CR. Eh wala naman daw tao doon. Dahil kanina pa silang nasa kwarto at wala naman daw pumapasok doon. Sa takot, nagtakbuhan na sila palabas. Dahil doon, sama-sama naming pinasok yung kwarto para puntahan yung CR. Tulad nung nangyari sa amin sa attic, pagbukas namin ang pinto ng CR, eh wala namang tao sa loob. Hindi pa dito natapos yung pagpaparamdam Mas dumalas na din yun Nagkwento si Kuya Renzo Nung nagtututbrush daw siya Sa harap ng salamin Kitang kita daw niya na may malaking dumaan sa likod niya Napalabas na lang daw siya bigla ng CR pagkakita dito Pati ako hindi nakaligtas sa pagpapakita ng espiritu na to Habang nakahiga ako sa sofa Kitang-kita ko yung itim na binti at paa na pumapanik papuntang atik Kaya naman nagtanong ako Sino yung pumanik sa atik mag-isa? Napatingin sila sa akin Sabi ni Kuya Renzo, wala naman daw silang napansin Dahil sa mga nangyari, wala nang nagbalak na alamin kung sino man yung pumanik Ang ginawa na lang namin, tinawag namin lahat na pumunta sa sala Kompleto naman Bale ang wala lang ay sila Kuya Fermin, Kuya Paul, MJ at Jason Dahil bumili sila ng Chicherya pati na ng mga lulutuin namin mamayang gabihan Dahil dito, alam na namin na hindi namin kasama yung kung sino mang pumanik sa atik At dahil alam na namin na ito yung nagpaparamdam sa amin Wala nang naglakas ng loob na pumanik sa atik Kinagabihan pagkatapos namin kumain lahat kami ipumunta na sa kwarto maliban kay Kuya Jun at Kuya Fermin niyaya din namin sila sa kwarto kaso doon na lang daw sila sa kwarto nila pero mga bandang 9pm nagulat na lang kami nang biglang may kumatok sa kwarto namin pagbukas namin ng pinto sila Kuya Jun at Kuya Fermin agad nilang ikinuwento sa amin yung nangyari sabi nila Meron daw nagdidribol ng bola sa tapat ng pinto ng kwarto nila. Kaya naman silabihan sila ni Kuya Renzo na na lang muna sila matulog kasi nga dumadalas na yung pagpaparamdam. Nag-usap-usap kami tungkol sa mga nangyari. Sabi ni Kuya Paul, baka dahil sa spirit of the glass ay eh natuwa naman silang makipaglaro sa amin. Sabi ni RR, kaso Kuya, Parang hindi naman sila nakikipaglaro eh. Kasi nagdadabog sila eh. Dahil doon, napaisip ako. Sinabi ko na... Kuya Renzo, mukhang may natawag tayong ibang spirito. Kasi nung hindi pa natin ginagawa yung Spirit of the Glass, base sa mga nakikita natin at nararamdaman dalawang bata lang naman yung nagpapakita. At parang nakikipaglaro at nakikipagbiru lang naman. Same din kila Kuya Fermin nung wala pa tayo dito Dalawang bata lang din yung nagpapakita o nagpaparamdam sa kanila Pero ngayon Base sa mga nai-experience natin Lalaki na yung nakikita natin Lalaking itim na yung nakikita nating pare-parehas Hindi na yung mga bata Sabi ni Kuya Jun Eh sir yung Fred ata na natawag natin yung nagpaparamdam ngayon. Habang pinag-uusapan namin yun, bigla na namang may malakas na kalabog ang tumunog galing sa saatik. Pero kasabay nun, may narinig na din kaming tumatawa na nanggagaling naman sa may labas ng kwarto. Nagdesisyon na si Kuya Renzo na tawagan na ang papa nila para sabihin yung nangyari. Naniwala naman daw agad si Tito Ben, kaya naman kinabukasan nun ay pinabintusyonan yung rest house. Pagkatapos ng malakas na kalabog mula sa atik, pati na yung tawa na narinig namin, ay wala naman ng kasunod na nangyari. Kaya nabawasan na yung pangamba namin at nakatulog na rin kami ng maayos nito. May May 11 Dumating na nga sila Tito Ben kasama ang pari. Nagdasal muna kami, tapos inikot yung buong rest house para bendisyonan. Pagkatapos nito, sumabay na din kami ng uwi kala Tito Ben. Hindi na namin tinapos yung usapan na hanggang 12 kami doon. Mga 6pm, nakauwi na kami sa kanya-kanya naming bahay. May 12, akala namin okay na ang lahat. Kasi kinumusta din nila Kuya Renzo sila Kuya Jun sa rest house. Okay naman daw. Wala naman daw kakaibang nangyari. Pero pagdating ng May 13, si Kuya Paul at Marty nakasama namin sa paghawak ng baso tapos sila MJ at Paulo nakasama naman sa nakapalibot sa amin ay naka-experience daw ng kakaiba na parang konektado sa nangyari sa amin sa baras. Kaya naman dahil doon, Nagkita-kita kaming mga nagpunta sa baras. Si Carlo Jeff lang ang hindi nakapunta. Napachempo kasing umalis sila noon. Nagkita-kita kami sa bahay nila Kuya Renzo. At doon ay naikwento nung apat yung mga experience nila. Si Kuya Paul ang unang nagkwento. Ayon sa kanya, nung alas 4 daw ng madaling araw ng May 12, ginising siya ng mama niya. Para magpasamang mamalengke sa pasig palengke nag lang daw siya noon at naghilamos Tapos pinainit lang yung sasakyan niya Habang hinihintay niya raw yung mama niya Napatingin siya sa may rearview mirror Tapos may nakita siyang lalaki Na parang anino lang Napatingin daw siya agad sa likod Pero wala siyang nakita Napababa daw siya agad ng sasakyan noon Tapos saktong lumabas yung mama niya At inaya na siyang umalis Wala na daw siyang nagawa kasi Ayaw din daw niyang sabihin sa mama niya yung nangyari Kay Martin naman Binangungot daw siya Hinahabol daw siya ng isang lalaki sa isang madilim na lugar Humihingi daw siya ng tulong Pero wala daw lumalabas na boses sa kanya Hanggang sa nagising na daw siya Pero nung nagising siya Nakita niya pa yung lalaking nakatayo sa tapat ng pintuan niya. Sumigaw daw siya, pero katulad sa panaginip niya, walang lumalabas na boses sa kanya. Parang ang tagal daw na ganun, hanggang sa nagising ulit siya. Tapos bumangon na siya agad. Pagtingin niya sa oras, 1am, alauna pa lang ng madaling araw ng May 12. Bale ang nangyari daw sa kanya... Binangungut siya sa loob ng panaginip niya Tapos Hindi niya alam kung tamang duda lang siya Kasi parang palagi daw may nakatingin sa kanya Simula nung bangungutin siya Si MJ naman Hindi siya yung nakakita Bale ang nangyari Hapon daw yon, May 12 Bumili daw siya ng chicherya At nung makauwi na siya sa bahay Dumerecho lang daw siya sa kwarto niya Tapos nung mga bandang 7pm Paglabas daw niya ng kwarto Tinanong siya ng mama niya kung sino daw yung kasama niya sa kwarto kanina nung umuwi siya Ang sabi daw niya Po, wala naman po akong kasama kanina ma Ako lang pong mag-isa sa kwarto Wala pong ibang pumapasok Ang sabi ng mama niya e, sino yung nakita kong kasunod mong lalaki kanina? Hindi na daw siya nakasagot non. Sinabi na lang niya sa mama niya na baka namalikmata lang ito. Base naman kay Paulo, naglalaro daw sila ng mga pinsan niya ng basketball. Meron kasi silang ginawang maliit na rin sa bahay nila. Tapos parang ilang beses daw na may naaninag siyang anino sa loob ng bahay nila. E eh wala naman daw tao sa loob ng bahay nila ng mga oras na yon. Nagpunta raw kasi sa mall ang mama at papa niya Kasama yung kapatid niya Tapos lahat naman daw silang magpipinsan Ay nasa labas lang ng bahay Dahil nga naglalaro sila ng basketball Hindi namin alam kung anong dapat gawin Kaya napag-usapan namin Na in case lang na may mangyari pang ganon Magsabi agad At hihingi na kami ng tulong sa iba Lumipas ang mga araw Dumateng ang May 16 Wala naman ang nangyaring kakaiba Kaila Paul, MJ at Paulo Pero si Martin Ang hindi okay Nagkasakit si Martin Mataas na lagnat Ang sabi ng mama niya Nung 14 daw nagsimula yung lagnat ni Martin Tapos sinasabi daw ni Martin Na may lalaki na Hindi nila maintindihan Basta puro lalaking itim daw Ang sinasabi ni Martin tapos nung 15 daw, nawala naman daw yung lagnat pero hindi daw to bumabangon at ayaw din kumain. Tapos lahat daw nang pumapasok sa kwarto, pinapaalis. Pagkatapos nito ay naikwento na namin sa mama ni Martin yung nangyari sa amin sa baras. Pinagalitan kami nito, bakit daw namin ginambala yung mga hindi dapat gambalain. Dahil nga sa nangyari kay Martin, nagpatawag na ng espiritista yung mama ni Martin. Mabuti na lang at may kakilala ito at kamag-anak pa nila. Sumilip kami kay Martin. Laking gulat namin ang pagmumurahin kami nito. Huwag daw kaming pumasok. Naniniwala kaming may something nakakaiba talaga. Dahil hindi naman ganoon si Martin. At yung tingin niya parang galit na galit. Although wala naman siyang ginawang makakasakit sa amin. Pero nakakapangilabot yung pagpapalabas niya sa amin sa kwarto niya. Hindi talaga namin malimutan yung pagtitig niya. Para bang papatay siya ng tao? May 17 Dumating si Apolinda, isang manggagamot at espiritista na kamag-anak nila Martin. Pumunta din kami nito dahil ipinatawag kami ng mama ni Martin. Dahil may mga gusto daw itanong si Apolinda kung ano nangyari sa amin. Pagdating namin sa bahay nila Martin, nagkwento na nga kami. Sinabi namin na nagpaalam naman kami sa kaluluwa pero hindi na kasi yung baso. At dahil nga sa malakas na kalabog galing sa atik ng mga oras na yon, napatigil kami at nagtayuan na para itigil yung ginagawa namin. Pagkatapos naming maikwento yon, sinabi ni Apolinda kung anong meron kay Martin. Nakita nga nito yung lalaking itim. Ito daw yung mga klase ng kaluluwa na hindi dapat makatawid muli sa mundo ng mga tao. Dahil ito yung mga nagahanap ng mga maaagawan ng katawan. Kaya naman sinabi niya sa amin na hindi biro ang pagtawag ng kaluluwa dahil hindi mo alam. Kung sino bang matatawag mo Katulad na nga lang nang nangyari sa amin Na ibang klase paraw ng kaluluwa ang natawag Kaluluwang hindi dapat namin natawag Sinabi nga ni Apo Linda Na yung kalabog nga daw na narinig namin nung oras na yon Ay isang distraction ng kaluluwang itim na lalaki Para hindi na namin matapos yung spirit of the glass at makatawid siyang muli dito sa mundo natin. Kaya isang malaking pagkakamali daw yung ginawa namin na itigil namin yung Spirit of the Glass. Dapat daw ay hindi kami nagpadala sa takot at ipinagpatuloy namin para matapos. Naitanong din ni Apolinda kung may bumitaw ba agad nung time na isinasagawa namin yung Spirit of the Glass. Sinabi nga namin na si Martin ang unang bumitaw. Ah, kaya pala sinundan siya Sabi ni Apolinda Kaya naman sumagot si Kuya Paul Apolinda, bale Apat po kaming nasundan At pinagpakitaan ng lalaking itim na yon Hindi lang po si Martin Sabi ni Apolinda Pwedeng kayo yung mga unang bumitaw At posibleng Sa grupo ng nagsagawa ng pagtawag ng kaluluwa ay kayo ang pinakamahihihna ang pananampalataya sa itaas. Natahimik ang lahat sa sinabing yon ni Apolinda. Matapos nito, sinabi ni Apolinda na maswerte pa din daw at hindi pa naaagaw ang katawa ni Martin. Kaya naman sinimulan niya ng paalisin ang kaluluwa sa katawan nito. Hindi na namin alam kung anong nangyari at kung anong mga ginawa ni Apolinda sa loob ng kwarto ni Martin kasama yung dalawang kapwa manggagamot nito. Basta nasa labas lang kami ng kwarto at naririnig lang namin yung mga sigaw ni Martin. Umabot din sa halos kalahating oras ang gamutan hanggang sa nung lumabas na nga si Apu linda at sinabing Hayos ng lahat. Kailangan na lang napahinga ni Martin. Nagsagawa din kami ng ritual para umalis na sa mundong ito ang kaluluwang natawag ninyo. Dahil kung sa katawan lang ni Martin ito mapapaalis Ay baka isa pa sa inyo ang sunod nitong sundan at magaya kayo kay Martin Kinilabutan kaming lahat nun sa sinabi ni Apolinda, Pero agad kaming nagpasalamat dito Pinayuhan niya kami na wag na wag nang uulitin ang bagay na ganon Dahil maaaring nga namin itong ikapahamak Lalo na't wala kaming kasama na marunong talagang magsagawa ng ganon. Pagkatapos ng nangyari ay nakabalik na nga kami sa mga normal naming buhay. Si Martin, maayos na din. nakarecover na at naikwento niya na hindi daw niya maalala kung anong nangyari sa kanya. Wala din siyang matandaan dun sa nangyari nang ginagamot siya. Basta ang huli niya raw natatandaan. Ay nung nagkita-kita kami Tapos pag uwi daw niya sa bahay Natulog lang daw siya noon At yun na ang huli niyang natatandaan May 28, 2012 Tumambay kami sa bahay nila Kuya Renzo at RR Inabutan kami ng mama at papa nila sa bahay Alam na din nila yung nangyari kay Martin Dahil naikwento na nga din ni RR ang tungkol dito kaya naman inalam din ng papa ni R.R. kung ano ang history ng bahay na yon. Naikwento ng binilhan nila na third owner na pala sila. Ito daw ay pagmamay-ari ng mayaman na pamilya way back 1964 pa. May ng nangyari daw ayon sa magulang ng binilhan ng bahay nila. Maghahapon, maghahapon daw noon nang matulog ang mag-asawang orihinal na may-ari ng bahay na yon. Kaya hindi alam ng mag-asawa na naglalaro pa sa labas yung dalawa nilang anak na lalakit babae. Ang nangyari, nahulog daw sa pool dalawa at nalunod ang mga ito. Walang nakakaalam kung papaano. Basta nakita na lang daw driver na nakalutang na yung dalawang bata sa pool at wala nang buhay. Agad naman daw itong naiahon pagkakita. Kaso huli na raw ang lahat. Ayon sa kwento-kwento baka raw nahulog yung batang lalaki sa pool at sinubukang sagipin nung ate niya ang kaso ay parehas silang nalunod Ayon naman daw po sa second owner wala naman daw silang naranasang kakaiba dito dahil nabili daw ito ng mga bagulang nila taong 1989 pa Titirahan daw sana ng tita nilang taga-US kaso hindi natuloy pero napa-renovate na daw yung bahay noong taong 1991 tapos inayos daw ulit noong 2007 nung nilagyan ng half-court. Kasi nung nabili daw yung bahay na yon e eh bulok na rin ito. Wala na daw tumira doon bukod sa tagapangalaga nila at saka yung mga paminsan-minsang pagpunta nila at ng mga kamag-anak nila para mag-swimming lang. Tapos sila naman pumupunta lang kapag may kailangang ipaayos. Pero ilang beses lang naman daw yun. Kasi nga wala naman daw masyadong nagiging sira Dahil wala nga ang nakatira dun Bukod sa tagapangalaga nila Wala din naman daw kakaibang na ikukwento yung caretaker nila Ayan po yung grabbing experience namin Kaya talagang hindi na kami nagbalak pang ulitin yung spirit of taglas glass na yon Pero until now po kapag may free time kami Pumupunta pa rin kami sa rest house nila sa Baras para mag-swimming. (laughs)